0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好了，我们今天来聊聊债券型的基金怎么样去筛选。有网友问，也有老学员问，老学员是学过我的基金课程之后还来问，其实有点不应该了。债券型基金筛选非常的简单，那我们今天的简单呢，简单的跟大家去沟通一下。首先，先说债券型基金，我们应该筛筛选什么样的债券型基金？前提一个条件是长期的纯债型基金，为什么呢？因为我看啊，如果说购买其他的债券基金，在一二级市场上进行股票买卖，对吧？一二级市场上进行股票买卖，风险大还是不大？那显然是大的，对不对？那我再问大家，我们购买债券基金的首要的。基本条件是什么？就是说，你购买这个证券型基金的最终的目的是什么？是希望资产得到保值，而不是说获得暴利，对吧？是比银行的存款利率要高的情况下，获得一点点微薄的收入。的确，只要能跑赢通货膨胀，那么基本上就 OK 了，对不对？好，那么这种情况就已经让我们选择了一点，而不是说去选择那些高风险高收益的。不是存在型的基金，不是纯债型基金呢？它因为在二级市场跟一级市场上进行股票的买卖，二级市场的股票，我问大家波动大还是不大？肯定是大，对不？那么好，这是一点，还有一点是什么？还有一点就是咱们的一级市场、嗯，一级市场的可转债、嗯，一级市场的可转债，我问大家，那个转债、可转债到底是能不能转成？你知道吗？嗯，不知道，对不对？那么这当中很大的一部分的。不确定因素太多，因为呢，在一二级市场上进行股票买卖的当中的很多的不确定因素，我们没办法去决定。当中还有一点就是，这个管理基金的这个管理人，他的选股能力，他在市场当中的投资能力是否是真正的够强？我们在市场当中总能看到说，投资一定得要去找什么非常专业的机构。对吧？非常专业的机构。那么这种前提下，我们能看到市场当中金融骗局那么多，我们应该到底是信任哪个机构的？其实我个人认为，有些机构的确可以信，但是前提条件你自己首先得要去了解这个市场，得要去懂这个市场，还得要去规避自己不懂的，而且还得要去规避什么风险系数过大的。其实投资不能给你带来一夜暴富，这是一定的，明白吗？投资不能给你带来一夜暴富，那投资。能干嘛呢？能让你的资产稳步的保值，顺便再获得一点收益，跑赢通货膨胀就是如此。让你的资产不再缩水，这是首要的前提条件，懂了吧？这时候我这里呢已经讲明白，为什么先选择长期存在型基金。好，那么我们再讲长期存在型基金，我们应该怎么样去筛选？首先一点呢，先是看这个基金经理的投资能力，他的投资年限。它的从业年限是否够长？通常情况下，一般是五到八年。我最好，可能说有些基金经理的投资能力并不是很强，可能是三到五年。其实三到五年的我真不建议，把标准稍微的放高一点，对你的投资收益、对你的投资的风险有很大的保障。因为你把这个选择的标准放高的同时，说明什么？说明。基金经理的能力强的同时，你的风险系数能相对应的降低一部分，明白吗？好，这是一个基金经理的投资能力，它的年限构成五到八年，对吧？为最好。那么，再一个是呢，是我们得下去看这个基基金经理的这个购买这个债券型的风格，它是不是属于那种非常激进的？如果说非常激进的，我们得下去考虑。其实，在债券型基金当中。根本也没有说什么基金不基金，主要是看它的什么，看它的是否以一直在不断的频繁更换什么债券型的风格，就更更换当中的这个持有的仓位的一些风格。如果说是频繁更换的前提条件，那么我得需要去注意它为什么得要去更换。是相对应的来说，长期存在型基金只要购买了，几乎是不需要怎么去动的，除非出现一些重大的什么。信贷危机，或者说关于债务违约的重大事件的情况下，可能才会去相对应的调整一下。一般情况下，这个是不需要去调整的，因为呢，这个过程当中他买的是么国债，对吧？国债或者说央企发出来的一些债券，相对应的违约的风险系数要低的很多。那这个时候，可能大家会去反驳，那老师，最近我们在市场上中看到的这个公司出问题，那个公司出问题，对吧？那么我们应该如何去保障呢？的确，各种各样的公司在市场当中，因为这几年的整体的整顿也好，或者说整体的资金流量也好，慢慢的干嘛？慢慢的，这些企业没有资金流的支撑，都会出现各种各样的问题。那么出现这些问题的好处是什么？是这个市场在慢慢的淘汰那些不好的公司，而市场也会变得什么越来越正规化。这种情况下，你的投资风险相对来说在帮你降低了，对不对？市场在验证这些公司到底是不是好公司，到底是不是踏踏实实挣钱的公司，到底是不是务踏踏实实就是务务实实在做实业的，在真正实实在在的为什么为企业盈利在做规划的？那么这种情况相对来说，企业肯定是好的，对不对？所以说我们在选择债券型基金的，等要去注意这个。基金经理的他的是否在频繁的更换债券？更换债券，如果是频繁的更换，我们得去注意他为什么等下去更换。相对应的来说，只要是频繁更换的基金经理，他的投投资能力都不是很强，明白吗？好，这个过程中，可能大家会去想一点，那么筛选基金是否得要去选择评级比较高的呢？对吧？之评级，个人看来，评级的这个当中的一些东西，可以说有一些评级是什么？是没有任何的依据的。那么评级一般通常来讲，你就选择三颗星以上的就就 OK 了。那么其他的三颗星以下的，你就不需要再去关注太多。好，这是一个。再一个行业是，是选择债券型基金的前提条件是，得要去选择债券型基金的总什么总资金总额，它的份额得要大。但是要大到什么程度呢？并不是说提百亿，那不是。而是什么一个标准是八亿以上，八亿以上到一百亿以下这个区间内的债券型基金会比较好。为什么？因为这过程当中，公司相对来说它有这么多股本，对吧？我们把它称之为股本，好不好？其实说公司有这么多的钱在这里面，有钱在的情况下，一般亏损产生一点亏损，它至少还有大量的资金能回来，对吧？举个简单的例子，以前跟大家去举过，就是说。假设说你有十个亿，十个亿你亏了两个亿，对吧？亏了两个亿的情况下，你再拿八亿去挣两亿，我问大家简单还是不简单？相对来说要简单很多，对吧？如果说你的股本非常的少，就说你的公司的这个基金的份额比较少，它的总的资金量少，假设也就是多少？假设只有一个亿，一个亿你亏了五千万，只不过是剩剩五千万，对不对？剩五千万的。资资金的情况下，你想要再去挣五千万，我问大家难还是不难，对吧？简单的一一个非常清楚的原理，也就是说，用小钱挣大钱非常的困难，用大钱去挣小钱非常的简单，这也就是当中最本质原因。我们去筛选的时候，一定的是注意它的份额是不是够大，够大的情况相对来说是比较好的，它能把风险系数降到更低一些。好，我们今天呢讲筛选债券型基金，也就讲到这里。君子爱财。取之有德，学财商就来财德商学。